0: 皆
1: さんこんばんは
0: 、萌池園長です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も60年以上の歴史がある美術専門雑誌美術手帳編集長の岩渕定也さんをお迎えします岩渕さんは慶応技術大学経済学部を卒業後美術手帳を発行する美術出版社に入社その後美術手帳の編集長に就任し国内外のコンテンポラリーアートの最先端を捉えた編集方針で美術ファンを魅了し続けていらっしゃいます前回は美術手帳の編集のあれこれや現代アートに関する思いを伺いましたけれども今夜は我々のこれからの時代にどのような形でアートが発展していくのか岩渕さんの夢についても伺いながら探っていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのーはい、岩渕さんを日本のアートシーン、うん、世界のアートシーン、ずっと
1: 見てるんですけど、はい、最近、一番気になる動向とか、どんなことですか、はいえーはい、チンポムって、ねンムアートーシ、彼らが声をかけて、はい、福島の警戒区域というか、うん、立ち入れない区域を展覧会場にして、うんうん、国際展をやっているという、うん、ドントフォローザウィンドー展というのがあって、うん、それが今、一番熱いというか、僕の中では注目している展覧会で。うんうん
0: 時期的にはいつぐらい,かいつぐらかもうね
1: 夏ぐらいから始まっていてそれどういうことかというと、はい、立ち入り禁止区域なので、はい、作品はそこに設置されているんですが、うん、見に行くことができないんですね。なるほど。はい、それこそあのアイウェイウェイとかチンポンも作品を入れていたり、はい、結構国際的な著名な作家が作品を展示しているんですが、はいうん、見に行くことができずただ解除されれば見に行くようになれるっていうので。始まったけれど会期の終わりが設定されていないですね会期の終わりは設定されてないんだ,、はい、だってことはあの屋外に置いて大丈夫な先にいやそこの住民の方の協力を得てですね主に屋内で展示されているんです、ね、あじゃあ
0: あれですねあの例えば越後つ詰まりみたいな形で分散して
1: 展示されてると場所は明かされていなくて明かされてないんですかはいゲリラ的に行っちゃう人とかいるとこもあるんで、うん、ただ映像作品は映像がずっと流れ続けているし映像流れてるんです
0: か、はい、えっ、ー、とそれはでも電源とかは電
1: 源とかは、まあ、太陽光とかだったりとか<笑>いろんなものででどこが解除されるかっていうのはね線量とかによって変わるので一部だけ解除されたりとかそれこそ生きてる間に見に行くことができないかもしれないみたいな。想像するしかない,いか批評性があります、ねうん、あの「d o n t f l o フ t h e w i n d、はい、っていうタイトルにはどういうあ,あれですかね。風についていてくなというかそういうことなんです多分それは放射能のこととか、まあ、もしくは世の中の流れ,流れみたいなそういうことなんですかね。あら
0: ためてそれ僕ねそこまでちゃんと認識してなかったんで、はい、大変面白いんですけど、はい、あの今まさにその展覧会にも現れてる、はいる現代美術と批評性の関係、はいうんはいどううお考えになります、う
1: ん、そうですそでね今の美術はやっぱりすごく多様化していて昔だったら、ねうん、絵画とか彫刻とか、うんまあ、その歴史の流れの中で、うんまあ、ピカソとかでも絵画をこう、まあ、印象派とかもそうですけど、うん、これまでリアリズムで描いていたのを光を感じるままに描いたりとか、うんまあ、絵画史の中でこう発展していったんですけど、はいはい、今はもうその絵画史とか彫刻史とかだけじゃ捉えられない。まあねうん、だからまあむしろ世の中の状況とか自分の出自とか自分がどこに生まれてどういう人生を歩んできたかとか、うんまあ、そういう自分の中での物語とかそこのモチベーションっていうのがすごく重要というか例えばまあ僕が注目している宮城太さんっていうアーティストがいて、うん、彼は沖縄の離島出身で、はい、あのまあセクシャルマイノリティの方なんですけれど、うん、やっぱり「アメリカン・ボーイ・フレンド」っていう米軍の。基地が近くにあって、うん、ゲイの人がもしアメリカ人の軍人と恋をしていたらみたいなそういう設定を立てて作品を作ったりです、ね、していたり、うん、そういうのはやっぱり作品だけ見ても分かんなくて、うん、そこにあるストーリーとか、うん、背景にある物語とか、まあ、そういうものを含めて見ていくようになってきているので、うん、逆に言うと、まあ、そこが入れれば。多くの人が共感できたり発見があると思うんですけどパッと見ただけでは分かんないというかうんあの、
0: うん、徐々にねでもそんな中で、まあ、時にあの、はいはい、東京都現代美術館の相田誠さんの展覧会みたいな、はいはい、ちょっと論争のも持ってきたりしてこれどうなんですか日本の今のその
1: 美術界の現状というか。うん、そうですねねだからさっきの、ねチンポムのもらって、はい、あとカウスラウンジというアーティストの集団がいわき市でそれも自分たちでお金集めて地元の人に場所を借りて完全にインディペンデントで活動していて、はいうん、だからもうやっぱり美術館とか公的な場所だと制約があるのでもうアーティスト自身が自分で場所を見つけたり自分でこう資金的なものを作品を売るとかまあお金をを提供しててくれる人を見つけてきたりそういうのでインディペンデントに活動しているものに、まあ、もしくは東京じゃなくても、うん、いわきとか、まあ、福島とかそういうところと根付いてそこの歴史とかその土地の物語とかを含めて作品にしていくっていう、まあ、なんか神話的な想像力っていうかをインディペンデントに始めるアーティストが若い人で増えていくっていうふうに思ってる。
0: ほら BL の時に、はい、なんかやっぱりその記録しておかないとなくなっちゃうっていう、うんうん、おっしゃいましたけど、はい、やっぱり
1: こういう美術雑誌のすごく大きな役割の一つって、はい、やっぱり記録することですか、ね、そうですねだからまあ紙雑誌で,でなかなか厳しいですけどずっと続けていかなきゃいけないといやっぱり記録してそれこそ美術手帳の編集長になった時にまあ60年間の歴史があってまあなんか助けを受け継いだ感じがしたんですよね歴代編集長からそういう歴史の積み重ねの中に自分がいるっていうのは。プ、まあ、レッシャーでもあるしある意味自分の立ち位置がはっきりするので<笑>自分自身はやりやすかったりしますね。あだから今の,その、うん、例えばチンポムなんかの活動
0: も、はいうん、今は我々同時代だから見えてるんだけど、はいうん、10年20年経った時にね
1: ねそうです、ね、やっぱりそれがこの歴史の中でつながっていくっていうのが多分見えてくるんじゃないですかね。そこそ村上さん常にチンポムとか今すごい関係が深いわけではないですけど、やっぱり同じ東日本大震災を受けて。背景としてね。そうですね。五百ラカンもそうですもんね,、はい、すね。やっぱりその中で、まあ村上さんはその宗教的な面で、やっぱり芸術っていうのが代々。人の心を癒すというかう、まあ傷ついたり、やっぱり民衆の心を。絵を見たり、彫刻を見たりすることで、束の間の。癒しを得るみたいなところがあったと思うので、やっぱそういうのをすごく意識していると思いますね。だから絵に。包まれるみたいな絵の洞窟を歩くみたいな体内巡りではないですけど多分そういうことはすごく意識していると思うのでいわゆる現代美術の美術史っていうよりももうちょっとこう文明的な芸術っていうものにみんな戻ってきているというか、うん、そういう意味で言うとまあ、はい、いい時代が始まろうとしてるのかもしれないですね。いい話だ、うん、ビューセチョーの編集長として、はいはい、今後こういういいい動きがああるといいなってのありまこれまでの話につながると思うんですけど、うんうんまあ、日本で今いろんな地域で国際芸術祭っていうのが開、ねはいはい、かれていて先ほどもお話ししてた「いちごつまりの新潟」のとか、はいはい、瀬戸内国際芸術祭とか、はい、すごい人も、ね、入って盛り上がっているじゃないですか、うん。だからそういうのは今各地に出てきていて、うん、ある意味一方で批判もそれはあって、うん、いわゆる国際的な、まあ、ベネチア・ビエンナーレとか、うん、そういうものは本当に世界のヒエラルキーの中で、まあ、小制度があったり、うん、国別の代表があったりしてトップを決めるみたいなマーケット的なものも含めて流れを作るみたいな感じなんですけど、うん、これだけ日本各地に出てくると、まあ、そういうのとは一線を隠す部分もあるんですけど、うんまあ、それで南條文雄さんと森美術館の館長が言っていたのはこれは。ある種のお祭りなんだみたいいいいいいななことを言っていててくらできてもいいんじゃないかということですよねだから各地各地でアーティストがその土地に入り込むことによってまあエイリアンですよね。うん、なのでその土地の人たちも刺激を受けてみんなで支えるみたいな形になって、うん、そのエリアが活気づくっていう動きがどんどん出てきているのでそれはこれまでまあさっき話したみたいなアートワールドのものとは別の日本ならではの。芸術の需要の仕方があるのかもしれないと思って、今度茨城県で開かれた来年、愛知トレーナーでがあったり、埼玉でもやるみたいなんですけど、こんな確信できて、なんかもしかしたら別のこれまでのアートの流れでは見えない別の可能性というかが開けるかもしれない。さっきのこう美術史の中で見るんではなくて、文明とかその土地の歴史とか、だからもうみんなねキタガフラムさんとか。本当とかすごいい言っていてただ食って言っても人は集まんなかったり面白くなかったりすね。そこにアートっていうものが入ることによって新しいチャレンジができたり全然別の人が関われたりっていう、うん、そういう触媒としてアートが時代に求められているとすると結構面白い時代になってくるな確かにね,そ,すねそこにダンスも入ってくるし、はいね
0: うん、音楽も入ってくるだろうしう、ね、ってことって、うん、日本の新しいなんか、うんんね、アートのね、うん、新しいシーンが生まれてくると、はい、BT もなんかますます忙しくなります
1: よね,、はい、ね,<笑>ね。編集長もね、はい<笑>。これまで10年やるとまだ8年目ですけど、はい、多分歴代一番長い編集長になれるのでとりあえずそれはやって、ね
0: はい、その後の展開、はい、あの実はこの番組のテーマって
1: 夢なんですけど。はいはい岩、まあ、さっきも言ったみたいにあのアートでまあ自分もまともな,なんか社会人としてやっていけるようになったっていう感謝の気持ちがあるっていうことも含めて日本だとアーティストの表現とかアーティストの存在がまだまだ認められていないというかうでもそういうアーティストっていう自らの中で課題を設定してそれを勝手にやるっていう人たちっていうのはまあ,ある意味あの自由というか究極のでそういう存在が世の中にいるっていうこと自体が素晴らしいことだっていう感じなんじゃないですか,か<笑>なるほどアーティストが作品を作り続けられたりとか、まあ、世の中でリスペクトされたりとかう、まあ、そういう社会になると結果的に日本もいい世の中になっているんじゃないかなっていう思いがあるので。なるほどわかりますし
0: 美術手帳そして、はいさ
1: んの本当大事ななミッションかもしれないですねそうですねだからまあ自分で決めたっていうよりは、まあ、このポジションになってやらざるを得ないっていうか、うん、示されてしままったみたみいな気持ちはありますよ、ね、あ素晴らしい岩渕さんの夢は僕、はい、大変共感しますし、はい
0: 、私も一読者としてこれからずっと岩渕編集長がすっかり理編手帳どういうふうに変わっていくか楽しみに見たいと思います。はいはい、ということでいろんなお話を伺ったんですけどもそろそろ時間になってしまいました今夜は美術の専門雑誌であります。技術手帳の編集長岩渕ーム、ドさんをお迎えしてお話を伺いました岩渕さんどうもありがとうございました<音楽>ありがとうございました<音楽><音楽>日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている「DREAMHEART」今夜は雑誌「美術手帳」の編集長を務めていらっしゃいます岩渕さんは僕はずっと前からよく存じ上げてるんですけど考えてみるとねこうやって二人だけで。じっっっくり話すすててのは初めてだったんですけどもいや岩渕さんの原点というかなそのねアートというものが岩渕さん自身のね人生の転機となりそして、まあ、生きる糧になったみたいなこともやっぱり美術手帳を編集する上で原点をね非常に大事にされているというようなことが伝わってきて、まあ、大変なんか改めてね岩渕さんの素敵な方だなと思いました。さてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいドリームハートと検索するとすぐにホームページが出てきますお待ちしておりますさあ来週は小さな町工場からロケットを打ち上げ世間の常識を覆したリアル版下町ロケットと言うべき注目の会社植松電機の専務取締役でいらっしゃる植松勤さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健翔でした
1: ドリームハート政教新聞がお送りしました